0: Olá, queridos ouvintes, eu tenho o prazer de começar agora o meu podcast aqui na Top View, The Publisher. E nessa temporada eu começo sempre com uma salva de palmas. Então, por favor, produção, solta uma salva de palmas, que eu não vou ficar batendo palma aqui, senão depois vocês reclamam comigo. Eu sou o Marcos Yabi publisher da Top View e também diretor de produto e conteúdo do Grupo Rick. Nessa primeira temporada eu vou receber... Todos os embaixadores da Top View. E eu tenho o prazer hoje de receber minha grande amiga, médica e diretora da clínica, Emanuele Bertoldi. Então eu estou recebendo hoje Emanuele Bertoldi. Muito obrigado pelo seu, por você aceitar o seu convite, não, por você aceitar falar comigo.
1: É um prazer estar aqui com você, Marcos.
0: Manu, vamos falar um pouco sobre o seu segmento. Todo mundo, principalmente agora com as redes sociais, olha para as pessoas idealiza. Padrões de beleza. Eu mesmo quero ter o nariz de um, o braço de outro, o abdômen de outro. É, como é possível atingir um padrão de beleza tão almejado sem perder a naturalidade? Porque tem gente que fica estranha.
1: Tem gente que fica bem estranha, vamos falar bem a verdade aqui. Então, assim, eu acho que as coisas são. A evolução de todas essas coisas uhum. é muito legal uhum. e a gente criou muitas possibilidades ao longo desses últimos anos. Uhum em melhorar coisas que incomodam as uhum. pessoas então eu acho que isso é muito válido uhum. porque criar autoestima é muito importante uhum. o que eu acho que é um uhum. problema na verdade é criar um padrão de semelhança de todo mundo tem que ter aquele padrão de beleza uhum. porque antigamente a gente conseguia enxergar a beleza em pessoas diferentes hoje uhum. nas redes sociais os filtros meio que limitam um padrão de beleza mais ou menos parecido. Uhum. Todo mundo tem que ter uma maçã X, um queixo Y, uma boca tal. E tem gente que tem rostos que combina isso. Uhum. E tem personalidades que isso não combina. Então, a gente tem que muito entender a personalidade da pessoa, a parte óssea da pessoa, todo o conjunto dessa pessoa, se ela é alta, se ela é baixa, a cor do cabelo, o cabelo comprido, o cabelo curto. Tudo isso vai influenciar nessa beleza do rosto. Então, eu sempre falo para os meus pacientes uhum. e para os pacientes da clínica que o importante é a gente alcançar um embelezamento que pareça muito natural. A gente pode corrigir questões que, para algumas pessoas, são de, de, de importância máxima. Por exemplo, uhum. para mim, uma coisa que me incomodava muito era uma papada que eu tinha. Uhum. E essa papada só foi corrigida depois que eu fiz alguns procedimentos uhum. na, na papada em si e depois que eu coloquei queixo. Então, quando eu fui lá no Dr. Maurício de Maio, uhum. que é um cirurgião plástico que criou o MD-Codes, uhum. eu coloquei queixo, eu mudei completamente o meu uhum. rosto. Só que não parece que eu mudei completamente. As pessoas olham uhum. e olham um rosto uhum. relativamente uhum. que parece ok. Uhum. Não, tem, não fez 50 mil coisas, mas uhum. eu fiz 50 mil coisas. Então, eu acho que isso... Você é...
0: pode contar pra gente o que, que você fez?
1: Muito. Eu posso contar Um resumo, assim, tipo... Então, assim, nesse último ano, por exemplo, uhum. o que que eu fiz no meu rosto? Há 15 dias atrás uhum. eu fiz reposicionamento novamente do meu malar. Uhum. Então, eu preenchi o meu malar e fiz uma técnica que a gente chama de top model look, que eu queria criar uma curva de blush um pouco maior. Uhum. E eu acho que isso me embeleza e me deixa um com o rosto mais feminino. E eu gosto de uhum. me olhar no espelho dessa forma. Mas eu acho, por exemplo, que eu não vou colocar mais queixo, apesar de eu uhum. achar que aqui do ladinho eu precisaria. Uhum. Mas eu não vou colocar porque eu não gosto de, mim de um queixo uhum. muito quadrado. Quando uhum. eu fiz com o Maurício a primeira vez, ficou um pouco mais uhum. largo do que eu gostaria. Uhum. Então, eu não quero aumentar isso de uhum. novo. É, eu fiz toxina, uhum. fiz é, Ultraform, que é o ultrassom acrofocado uhum. para ajustar o rosto, fiz bioestimulador de colágeno no rosto e no pescoço, fiz o VZ que é uma tecnologia nova que é um ultrassom em uhum. que ele faz um furacãozinho e levanta o rosto meio na hora. Então, uhum. isso eu fiz também faz um mês. Uhum. Eu achei que deu uma levantada no meu uhum. rosto diferente. Eu tenho que ficar correndo atrás da minha pálpebra o tempo inteiro, então eu fico fazendo ultraformer uhum. meio que sequencial na pálpebra superior por uhum. causa dessa ptose para não ter que operar logo, porque uhum. eu tenho só 42, vou fazer uhum. 43 agora. Então, e faço sempre luz pulsada, uhum. lasers, essas outras coisas. Então, é muita coisa.
0: Eu tô Só... impressionado. É, eu já tinha ouvido, coisa. mas eu não lembrava que era todos esses.
1: É, então, é muita, muita coisa. E é por
0: isso que você tem seu rosto de 23
1: anos. <risos> Graças a Deus, as pessoas não me dão a idade que eu tenho. E todo mundo fala, ah, essa é a tua pele. E a pele ah. a gente mantém em casa, além dos lasers e tal, uhum. porque eu tenho rosácea, eu não posso ficar isso sem tratar rosácea. Isso que eu acho mais
0: legal. Não que você tenha osácea, mas o fato de você ter osácea... Você é meu amigo. Uhum. Mas assim,
1: quando eu fico um pouquinho nervosa, meu pescocinho fica vermelho, já dá pra ver que faz uhum. flushing. O uhum. rosto não fica mais porque ele tá tão tratado uhum. que não fica mais vermelho tão fácil.
0: Entendi. E quanto tempo demora, ou varia de pessoa pra pessoa, pra ficar com uma pele maravilhosa igual a sua?
1: Então varia de pessoa pra pessoa, uhum. a gente tem que avaliar o que a pessoa precisa. Se é só creme, se é uhum. máquina... Se é medicação igual a gente propôs uhum. pra você usar rocutan.
0: Eu fiz rocutan. Um, é. pro, um protocolo inteiro de rocutan, né?
1: É. Então, assim, porque isso não ia mudar a tua pele se não fosse Gente,
0: isso. essa mulher me deixou, assim, beber durante oito meses.
1: Né? né? Mas é. mudou a pele. Sim. Então, é, são coisas que dependem de, da, do, do, da avaliação de cada pessoa. Uhum. Então, a gente... Propõe, dependendo... Então, a beleza, uhum. o importante, que eu acho que tem que ser natural, mas não é natural de verdade. Uhum. Parece natural. Sim. Então, a pessoa tem que achar que tá tudo... Ai, esse negócio de harmonização, eu acho que é uma palavra que tá, usado, tá sendo usada de um jeito errado. Uhum. Eu acho que o rosto tem que parecer harmônico, uhum. mas não precisa ser uma fábrica de gente igual. Quando a gente vê uma fábrica de gente igual, a gente olha para as pessoas e fala assim, meu Deus, quem que errou a mão no preenchedor? Sim. Que coisa esquisita é aquela?
0: Me conta, um bastidor. você já recebeu muita gente que estava de deformada ou estranha para corrigir?
1: Então, assim, a gente está recebendo uhum. paciente, é, tanto eu quanto a doutora Adriana Fischkowski, uhum. que trabalha comigo, uhum. que é dermato, a gente acaba recebendo toda semana paciente de, não, geralmente, colegas não médicos, uhum. que a gente tem que fazer algumas correções.
0: E que, o que mais tem aparecido? Bocas estranhas?
1: Bocas estranhas é uma coisa bem comum.
0: E Manu, por exemplo. Se eu Mas é,
1: daí, dependendo do ácido hialurônico uh -huh. usado, é fácil de derreter.
0: Ah, isso que eu queria perguntar. Dá para derreter?
1: Depende do ácido hialurônico. Quanto melhor a qualidade, uh -huh. mais fácil ele derrete. Quanto pior a qualidade, mais difícil é. Eu já recebi uh -huh. uma paciente, por exemplo, que de uma biomédica, uh -huh. que tinha preenchido dois anos atrás um lábio. Ficou muito bonito na hora, uh -huh. depois que que desinchou a boca depois de dois anos, apareceu um monte de nódulos ao redor da boca, parecia metacrilato. E hoje a gente uhum. tem ultrassom e ressonância uhum. para dizer para a gente qual é o produto. Uhum. E não, era ácido hialurônico mesmo, porque eu tentei usar hialuronidade hialuronidase, por exemplo, nessa paciente e não adiantou. A gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para remover cada nódulo de ácido hialurônico. E, e assim... E daí eu não acreditava que aquilo uhum. era ásia porque ficou um granuloma uhum. em cada lugar, e daí depois que a gente tirou não deu mais pra ver, melhorou muito, a gente conseguiu repreencher com um produto uhum. ok e tal. Mas aí a gente descobriu o produto uhum. que foi usado, e era realmente o um produto que fazia muito granuloma, porque era um produto com uma qualidade inferior, uhum. de um laboratório que não, tem consagra, não, tem, não é consagrado uhum. mundialmente, era um laboratório pequeno brasileiro, uhum. e, e, e mesmo na internet estava dizendo que era produto de esteticista, que eles uhum. usavam com aquelas canetas de pressão. Só que uhum. a biomédica injetou. Nossa. Mas mesmo com caneta de pressão, ele faz granuloma. Então, uhum. foi muito difícil retirar isso uhum. da paciente. A gente teve que fazer um tratamento diferente, entendeu?
0: Caramba. E me diga uma coisa. Com o passar do tempo,
1: como tem
0: evoluído os procedimentos de beleza? Eles já estão completamente sem dor? as pessoas, sem dúvida nisso, eu aposto que quem está nos escutando, nos assistindo, fala, ah, eu não quero fazer porque vai doer. Dói ou não dói?
1: Então, assim, não existe coisa sem dor. É mentira. Uhum. Ai, não dói nada. Uhum. É mentira que não dói nada. Botox dói, é picadinha. Uhum. A gente fala botox, mas é toxina botulínica, uhum. não sei em conflito uhum. nenhum de interesse, mas, uhum. é, por exemplo, preenchedor. Existe preenchedor com anestésico Lidocaína dentro da fórmula dele uhum. e existe sem. Eu acho que é um contrassenso médico injetar um preenchedor sem anestésico, uhum. porque vai doer muito e vai ficar dando depois. Uhum. Até por uma segurança é melhor usar com anestésico, porque você até já sabe se doer muito tem alguma coisa errada. Uhum. Não pode doer muito. Então, eu, eu acho que assim, hoje em dia os preenchedores têm anestésico, a gente pode fazer botão anestésico uhum. para entrada de cânula, uhum. é, a gente faz anestesia gengival para fazer preenchedor de uhum. lábios, existem anestésicos super potentes para fazer uhum. lasers. Então, assim, indolor totalmente não é. Uhum. Tudo dói um pouco, depende do limiar da pessoa, mas vale a pena, eu acho.
0: E me diz uma coisa: o Brasil é um dos países que mais faz procedimentos estéticos e não para de crescer. Por Sim. que você acha que nós, brasileiros, que sempre fomos tão à vontade com o corpo e tudo mais... Não é bem assim, as brasileiras não, não
1: são à vontade com o corpo. Me... Todo mundo treina muito, uh -huh. todo mundo se preocupa muito uh -huh. com o corpo. É muito mais comum as pessoas investirem, às vezes, no corpo do que no rosto. Uh -huh. tá? Elas investem muito mais em tratamento estético corporal uh -huh. do que em rosto, por exemplo. É engraçado, a gente vê pessoas muito malhadas... Uh -huh. Com o corpo super em cima e com o rosto não tá tão ok assim.
0: O verdadeiro camarão, como dizem na internet. É,
1: existe muita gente assim, muita gente, porque as pessoas investem muito mais no corpo. Então, o brasileiro se preocupa muito com a estética, muito com, com estar, com, eu não sei se é porque aqui é mais quente, uhum. tudo bem, Curitiba não é, mas uhum. tem praia. E, e o curitibano, por exemplo, é uma coisa uhum. engraçada, o curitibano ama praia. Ama Ama é um sol. Ama é <risos> Não
0: tem. É uma
1: coisa é engraçada. Assim, o primeiro sol que tem: tá todo mundo no parque, tá todo mundo com roupa curta. Uhum. É uma coisa bem engraçada, porque é muito frio então no inverno, mas as pessoas gostam muito de descer para praia, as pessoas têm barco, uhum. as pessoas vão para Santa Catarina, uhum. vão para o Nordeste muito, viajam para fora no verão. Uhum. Então, o verão do verão no Brasil, eles estão no sol no Brasil. Uhum. O verão do verão no hemisfério norte, eles estão no sol no hemisfério norte. E
0: sol faz mal ou não?
1: Então, assim, perguntar para mim se sol faz mal, eu vou dizer que faz, porque causa envelhecimento, uhum. dano das células que podem causar carcinomas, uhum. que são cânceres é, tipo base celular, celulares, celular que quem é muito branco vai ter vai ter que ficar acompanhando. É, pode causar melanoma, uhum. bronzeamento artificial pode causar melanoma também. Uhum. Então, assim, sol faz mal, faz mal em excesso. Uhum. Se você for muito coerente e consciente, você pode tomar sol, com o filtro solar, hum. que ele não fará mal. Mas sem filtro solar faz mal.
0: E filtro solar até no inverno? Até no inverno. Mesmo que eu não vá sair na rua, por exemplo, saio do, de casa para dentro do o carro, o motorista me deixa aqui, eu entro no escritório, tem que passar protetor solar?
1: Me responda se a luz é incandescente ou LED. É LED. LED. Queima.
0: Ah, É, é. Então, gente, eu vou informar pra vocês, porque essa era a minha dúvida. Então, todo mundo tem. Porque não tem lugar que não tem mais luz LED. Mas faz muito mal?
1: Não é muito mal, mas faz.
0: Entendi. Então,
1: Quem vem. tem melasma, por exemplo, tem que passar filtro solar ever. Porque senão vai manchar. Essa luz de LED mancha.
0: Entendi. Agora.
1: Entendeu? Então, assim, uma coisa assim, as pessoas. Ai, unha de gel.
0: Uhum.
1: É um negócio que é uma febre, esmalte uhum. de gel. Uhum. É maravilhoso, né? Que você fica 15 dias uhum. com aquele negócio e não sai. Uhum. Não use aquela lâmpadazinha UV. A lâmpada UV é a mesma coisa que bronzeamento artificial, dá câncer de pele. Então, é preferível LED que queima, uhum. mas não queima tanto, uhum. do que lâmpada UV. Então, é uma coisa bem legal de cuidar. Sim. Ninguém cuida, fica uhum. lá fazendo aquele negócio e daqui a pouco vai aparecer os, as lesãozinhas no dedo.
0: <risos> na sua coluna na Top View, você fala sempre de beleza e você traz algumas tendências, você aponta alguns caminhos ali. Quais são as, Você pode falar? Quais são as tendências? O que vai acontecer? O que, o que as pessoas vão daqui um tempo vai olhar e falar assim, nossa, eu quero fazer isso?
1: Eu acho assim que o que é a maior tendência hoje é fazer um tratamento completo. Uhum. Entendeu? Não só ir lá fazer o preenchimento, harmonização facial, o MD Code, sei lá, o jeito que o profissional chame. Ou fazer A, B ou C. Eu acho que é um tratamento global. Tratar tanto a pele, uhum. quanto a estrutura do rosto, quanto a flacidez. assim Para se manter mais bonito por mais tempo. Porque a gente vê muita atriz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, olha a Letícia Spiller. Uhum. Ela passou ao longo dos anos, continuou bonita ao longo dos anos. Ela não tá uma mulher estranha. Uhum. Não tá uma mulher com aqueles preenchimentos uhum. horrorosos, uhum. enfim. Ela está uma mulher linda, porque ela faz preenchedor, porque ela faz bioestimulador, porque ela faz lasers. E isso a gente vai mantendo. Então, claro, cada dia vai sair uma tecnologia nova. Eles sempre inventam uma coisa diferente. Então, eles estão tá lançando coisa mais rápida do que pico segundo, laser a frio. Vai Doi, é, quando eu fui para Harvard a última vez, eles falaram que eles iam fazer uma, um laser que, gelado para... Acabar com a Acne pra sempre e não ter que usar a Rokutan, uhum. Mas isso não lançou uhum. ainda, por exemplo. Mas eles já soltaram um spoiler. Então, a gente tá esperando pra ver o que tem de mais novo no mercado. Conta pra
0: gente. É uma curiosidade que eu acho que todo mundo que, que vai acompanhando os artistas. O que, que a Anitta fez? Porque a Anitta passou por uma máquina de transformação. Além de plástica, que ela já falou que fez. No... Não,
1: ela fez muitas coisas. Uhum. Muitas coisas. Então, assim... É, no corpo ela fez cirurgia plástica ali para aspiração com o sculpting a gente tem uma foto até não pode falar mas tem. tem uma Sim. foto dela com a máquina é, ela fez preenchedor uhum. no rosto ela fez plástica uhum. algumas ela botou muito preenchedor na boca então ela foi construindo uma persona uhum. entendeu? ela foi criando uma persona cada vez mais parecida com quem ela acha que ela tem que ser.
0: Mas é engraçado que no caso eu dela... Tenho uma,
1: eu tenho uma ideia de quem ela tá cada dia querendo mais parecer, mas <risos> melhor a bafo
0: Mano, vamos contar um pouco de histórias e a gente quer ouvir mais sobre a sua história de vida. Me conta, como você se apaixonou pela medicina?
1: Então, assim, eu sempre quis ser médica desde pequenininha, muito pequenininha.
0: Mas pequenininha, quando você lembra a primeira... Você quer ser, ser médico? Eu
1: amava ficar doente. <risos> porque eu tenho um padrinho uh -huh. que é médico lá em Timbó, que eu sou de Timbó, Santa uh -huh. Catarina. E ele era médico e ele era minha inspiração. Eu uh -huh. amava ir no médico porque ele era meu padrinho, uh -huh. então eu amava ficar doente. E eu amava ficar doente e poder sair da escola para ir às 11 horas consultar com o doutor Jacques, eu adorava. <risos> Entendeu? Eu amava ir pro hospital, porque eu conhecia o nome das enfermeiras. Eu adorava ficar doido.
0: Eu não costumo falar que meus convidados não são normais, né, gente? Mas vocês podem tirar as próprias conclusões.
1: Então, eu amava ir pro hospital, ir lá ver ele, passear no hospital, enfim. Aí eu enchia tanto a paciência uhum. disso, que quando eu tava no segundo grau, uhum. ele achava que eu era muito patricinha. Uhum. Ele achava assim, não, ela é muito bibelosinha, ela é uma patricinha, então eu vou dar um choque nela para ver uhum. se é isso mesmo que ela quer dele me chama me chama de, de filhinha vem aqui filhinha aí eu fui com ele, eu ia com ele no hospital ele me arranjou uhum. um jaleco na época ele era diretor do hospital e ele me levou para ver as coisas mais escabrosas que tinha então em, então eu entrei numa sala que tinha paciente que era é, alcoolista com delírio delírios tremens uhum que a pessoa tava lá vendo coisinha cachoeira uhum. nana, né uhum. então ele me fez entrar na sala uhum. do paciente para ver eu entrei num paciente que era na época imagina uhum. faz mais de 20 anos isso né quase 30 é, na, na, no quarto de um paciente que era HIV na época uhum. HIV era difícil de tratar com tuberculose o uhum. paciente super emagrecido uhum. eu entrei numa isso tudo num dia só eu entrei numa outra, no outro, no outro quarto que tinha uma paciente diabética com aquelas úlceras de perna e aquilo cheira muito forte. Uhum. Então ele foi lá trocou o curativo da paciente uhum. e eu ajudei ele a trocar o curativo. E assim foi o dia inteiro assim a paciente com pneumonia, isolamento, que ela coloca a roupa, tira a roupa. Uhum. Ele me levou sem ter a mínima noção em todos esses pacientes internados do hospital. É engraçado. Ele me levou para ver assim, tá e agora ela não vai mais querer vir no outro dia. Então amanhã você vai vir de novo. Eu falei assim, vou. Pode me chamar. Que horas que eu tenho que estar aqui? É 8 horas da manhã. Eu vou passar a visita. E Ele era cirurgião pediátrico. A ideia no outro dia ele me mandou para o centro cirúrgico. Achou que bom, daí Eu ia correr. Uhum. Eu fiquei todos os dias do, das férias no centro cirúrgico. Eu ia entrar às sete da manhã e saía às sete da noite. Não saía nem para almoçar. De tão feliz que eu ficava.
0: E daí, como... De ficar
1: vendo as cirurgias. Eu ficava lá de roupinha sendo cirúrgico, foi na cirurgia o dia inteiro. Bem
0: feliz. Você que tá escutando, a gente conhece a Emanuela Bertoldi, as... você já sabe que ela é super caxias, ela é estudiosa. Você que não conhece, aqui está uma eu sou interessando uma das pessoas mais cricas...
1: É, eu não, ele não me chamou de
0: chata hoje. É, gente, porque geralmente. É nós nós eu estamos num podcast, entendeu? Eu viajo pelo Paraná e toda fala, eu tenho uma médica que é a pessoa mais chata do mundo. Eu, eu não vou falar isso aqui no podcast, tá? E você. Eu viajo, mas você viaja muito pra participar de congressos e diversos eventos. Como funciona um congresso de beleza? Como funciona um congresso onde vão lançar novos aparelhos, tendências? Porque eu vejo, isso quando o nome dos seus stories, os médicos no palco mostrando, demonstrando. Como funciona?
1: Funciona da seguinte maneira. Os congressos, na verdade, internacionais, uhum. que são os que eu mais gosto de, de frequentar, eles têm um speaker que é uhum. ou patrocinado uhum. por algum laboratório, uhum. ou com, ele é convidado pela banca uhum. do congresso uhum. porque ele tem um nome internacional para dar uma aula. E daí ele conta a melhor técnica que ele faz daquele assunto. Por exemplo, assim, ah, o, o preenchedor que o switch uhum. vai lá e vai lá dar uma aula. O Rox Anderson, que é o cara mais animal de Harvard, que é de laser do mundo. Todo mundo quer assistir a aula do Rox. Uhum. Entendeu? Do Matthew Everett. Todo mundo quer assistir a aula dele, que ele é o pupilo do Rox. Então, assim, todo mundo vai para essas aulas principais para saber o que vai ter de novo e para aprender as técnicas. Então, no Congresso tem as aulas teóricas que eles mostram o que eles fazem de melhor, cada um mostra é. o que faz de melhor e tem várias aulas simultâneas nisso. E existem cursos dentro do Congresso é. que você consegue assistir e fazer a prática. Então, é bem legal. legal. É bem legal mesmo. E além disso, sempre tem a parte dos estandes que a indústria, que são as empresas de dermocosméticos, uhum. empresa de tecnologia, expõem o que vai ter de novidade. Então eles mostram os lançamentos. Por exemplo, assim, é, as marcas, é, marcas mundiais uhum. como L'Oréal, L'Oréal é dona da La Roche, da Vichy, da SkinCeuticals. Uhum. Antigamente era Galderma, Galderma uhum. agora é outra empresa, uhum. que é Nestlé. É, e daí, Rock, uhum. também é outra empresa. Uhum. Daí, eles. É, Neutrogena, junto uhum. com Rock. Então, eles vão lá e contam os, todos os lançamentos que eles vão ter durante o ano. Uhum. Eles fazem o um lançamento dos maiores congressos. Então, nesses congressos, eles fazem o um lançamento da, de, de tudo que eles vão ter de tecnologia uhum. e de cosmético para o ano inteiro, de dermocosmético cosmético para ser prescrito. que que assim
0: podcast é uma coisa bem maluca, e eu vou interromper durante um minuto, sabe por quê? Eu vou contar pra você que tá vendo esse podcast, porque eu tô com meu celular aqui que alguém deve tá morrendo, de tanto que tá ligando, então eu vou interromper e eu vou voltar em um segundo... E não era, era uma operadora. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, pra bloquear. Tem um site, depois eu vou deixar na descrição desse podcast, que é uma dica. Como bloquear essas operadoras. E eu voltei aqui porque me contaram que tem uma história ótima sua em Paris, envolvendo uma scooter Rouge. Você topa contar essa história pra nós? Então,
1: é um negócio meio
0: constrangedor. Ah, essas são essas histórias que eu gosto. Ah,
1: é? <risos> então. Eu estava grávida da Maria Augusta. Uhum. Na verdade, a gente, o Fernando resolveu fazer uma viagem para Paris antes de saber que a gente estava grávida.
0: Fernando é o marido da Emanuele e Maria Augusta é a filha dela, que inclusive já foi capa da Top View.
1: Isso, ela estava na, na barriga. Então, eu não sabia que eu estava grávida quando a gente decidiu ir para Paris. Ok. Aí, chegou em é, maio, a gente foi viajar e eu, eu, já tava, eu descobri que eu estava grávida e eu estava muito enjoada no começo da gravidez. Muito enjoada. Uhum. E quem já foi para Paris Sabe é, Que o metrô de Paris é um negócio Que pode ser muito bacana Mas só pode uhum. ser um problema Da primavera para o verão uhum. né? Porque os perfumes são maravilhosos Mas as pessoas Às vezes não lavam a roupa Não tomam <risos> um banho O cheirinho é um pouco agradável uhum. E eu sempre ando de metrô Porque uhum. eu acho que é um jeito muito barato E muito prático uhum. de conhecer a cidade Só que no verão é um pouco complicado De verdade e eu estava muito enjoada. Uhum. eu Qualquer cheiro me enjoava. Eu falei assim, Fernando, não vai dar para ir de metrô. Andar de metrô não vai dar. Ele falou assim, ah, então o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou, eu vou alugar uma scooter uhum. roxa que é a scooter vermelhinha, que daí não precisava ter carteira de moto. Uhum. Tá bom, vamos alugar a scooter roxa E a gente fez vários passeios e andou pela cidade inteira com aquela motinha uhum. vermelhinha. Ótimo, porque daí o parisiense, ele, ele, ele estaciona em cima das calçadas, uhum. você para com a, a motinha perto, em qualquer lugar você uhum. para e tem um motinha estacionada em tudo que é lugar, e não é caro lugar, uma dica muito legal para conhecer Paris melhor do que andar de metrô, porque é muito legal você andar de scooter, você ver toda a paisagem.
0: Calma aí, né, porque a gente vai com, com conhecer a parte e, da história, vamos ver se assim, vale.
1: <risos> é, não, vale a pena, o problema é que você tem que prestar atenção na placa, tá, e daí, as placas francesas são um pouco confusas. <risos> então, assim, a gente acordou de manhã e, e, e falou assim, não, vamos pra Torre Eiffel porque de manhã, a gente viu que de manhã a fila é menor, que uhum. tinha que chegar antes da abertura é, da fila, e, não, não, não. e a gente fez isso. Acordou super cedo, pegou a scooter e foi pra torre. Uhum. Na frente da torre, não tinha vidro ainda, gente. Aí, na frente da torre, tinha uma placa dizendo que não podia estacionar na frente da torre. <risos> Só que assim, a rua do outro lado da rua tinha uma praça. A gente estacionou na praça. Tinha um, um ônibus enorme estacionado, a gente estacionou do lado do ônibus na praça. E a gente estava lá em cima, na torre, e de repente tocou uma sirene. Uma sirene, uma sirene, uma sirene, e os caras falando em francês, não sei o que, escuta e ruge, escuta e ruge, escuta ruge. e ruge. E eu nem, pá, nem escutei. O Fernando olhou assim: Eu acho que ter, a gente vai ter um problema. E eu assim, por quê? Você não tá escutando eles falando da escuta e ruge? Eu falei gente Tá bom, que escuta ruge. Ah, não, escuta ruge. Aí eu falei: Ai, fala sério. Eu vou perguntar pro guarda. Daí ele perguntou pro guarda: Olha. A gente para uma motinho ali. Será que vai ter problema? <risos> Aí o cara falou assim, vocês estão encrencados. Ele tirou, o guarda tirou todo mundo do elevador, uhum. porque são dois elevadores, né? Tirou todo mundo do primeiro elevador, a gente entrou sozinho no elevador. E tinha, além do guarda normal, tinha já aqueles tipo mariners, assim, sabe? Que uhum. tem um fuzil, um uhum. negócio gigante. A gente saiu, daí o cara dentro do elevador falou assim, achei eles eu não entendo nada de francês mas o Fernando entende aí eu falei assim e olhei para o Fernando assim ferrou <risos> olhou para mim e eu grávida como já comecei a chorar já comecei a chorar e daí a gente chegou no outro elevador tinha uma fila imensa ele tirou todo mundo do segundo elevador e a gente entrou sozinha no segundo elevador aí eles escoltaram a gente correndo até um negócio tipo a SWAT. Tinha um, um, aqueles robôzinhos uhum. antibomba, tinha um esquadrão antibomba, porque eles acharam tudo, fita que... zebrada, o uhum. um inferno. Porque naquele dia, então assim, a gente teve que se explicar uhum. que a gente era brasileiro, turista, idiota e parou no lugar errado. E os caras não acreditavam nisso. achavam Porque assim, olha, a gente tá sabendo que hoje vai ter um atentado terrorista em Paris. Vocês não <risos> entendem. Isso, isso foi um pouco depois do daquele atentado que teve lá na boate, sabe? Uhum. Então, assim, foi um, uns meses depois. e daí, Uns seis meses depois. Uhum. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo em Paris? Porque porque isso é muito grave. Porque... Nã, nã, nã. E ideia assim, os, os passaportes, a gente estava num hotel, a gente estava sem passaporte. O Fernando tinha uma cópia da carteira de motorista uhum. internacional, só. E eu a identidade brasileira. Uhum. E daí a gente levou um sermão, eu chorei, a mulher viu que isso era uma palhaçada, porque a gente era idiota mesmo. A hora, daí, assim, o cara deu uma bronca no Fernando Homérica, e ele falou pro Fernando assim, olha, então, o Fernando assim, tô a chave, pode ir lá abrir a scooter, hoje Daí, um cara falou pro Fernando assim, não, eu não vou abrir, você vai abrir. Vai, Flora. <risos> daí, tava, e tava o robozinho lá, esperando pra tirar.
0: Sério que você, com essa, esse rostinho, o, o cabelo todo certo... Você poderia ter sido... Você foi considerada uma terrorista. Sim, mas
1: eu vou contar uma coisa bem séria. Daí a gente foi lá, abriu a, a, a porcaria do, ah. do, do negócio da Scooter russo, ah. Só tinha a coisinha de neném que eu tava comprando pra Valeu <risos> Aí o cara viu que isso era uma palhaçada, uhum. que a gente era idiota. Uhum. E o okay. Só que assim, no mesmo dia, no Charles de Gaulle, explodiu um avião em Paris. Decolou um avião uhum. pro Egito e o, e o avião realmente explodiu. Uhum. Teve um atentado terrorista naquele dia. Então, não era loucurada Sim. dos caras. Eles estavam preocupados mesmo. Uhum. E eles viram com a gente a vulnerabilidade da torre. Por isso, seis meses depois, começou a obra de cavar o túnel, ao, ao buraco ao redor da... Então, assim, no outro... Em, isso foi em maio, maio-junho. Em... Ma, daí eu a Maria Augusta em uhum. novembro. No outro ano, eu fui para Paris no, no Congresso, no Incas. Uhum. No começo do ano, ela era nenenzinha. Eu fui, acabei indo sozinha pro Congresso e fiquei lá só há quatro dias, e lá já estavam escavando ao redor da torre para colocar os vidros então... Tem uma, eu,
0: eu, eu, chama Emanuele Bertold a...
1: eu não sei se a culpa é minha de verdade, não sei não quero tomara que não seja mas eu não acho que... tomara que seja mas eu acho que eles viram a vulnerabilidade na torre nesse dia
0: inclusive consul, é embaixador da França se você chegar esse podcast até vocês, por favor faça uma homenagem a Emanuele Bertold coloque uma plaquinha lá <risos>
1: Agora tem, um vidro, Manoel e agora tem um vidro imenso que você tem que passar por um monte de coisas para chegar perto da torre. Não é mais aberto.
0: Terrorista, então.
1: Então. o Rude do Fernando.
0: <risos> a parte, uma das partes que eu mais gosto nesse podcast é ping-pong. Apesar que os, no, Ai, os meus que é convidados isso. não respeitam o que é um ping-pong. Porque tem comentário. Então pode ficar à vontade para fazer comentário, tá? tá? Qual foi a melhor viagem da sua vida? É Paris? É onde você quase foi teorista? Eu adoro
1: Paris, mas eu amo Veneza. É meu lugar preferido no mundo.
0: Ah, não, vou te que perguntar por que, que que te atrai em Veneza.
1: Olha, eu não sei. Aquele lugar é mágico. Aquele lugar toca meu coração. Eu tenho vontade de chorar só de olhar. E o Palácio do Cali é um lugar especial pra mim. O teto daquele lugar é o fundo de tela do meu telefone a mais de 12 anos.
0: Eu não vou perguntar pra ela se assim, na vida passada ela já viveu lá, porque esse é assunto pra um outro podcast que a gente vai ter que fazer. Onde você se vê daqui 5 anos?
1: Eu me vejo trabalhando muito. Mais? Não mais, mas eu, eu, amo, eu amo o que eu faço, eu uhum. amo trabalhar, eu fico feliz trabalhando, isso brilha os meus olhos. Gente, então... ela me atende
0: 8 e 30 da noite.
1: Mas eu amo trabalhar, então eu não consigo me ver não trabalhando muito, uhum. então eu me vejo trabalhando muito. Sendo muito feliz no meu trabalho. Sendo muito feliz com os meus hum. filhos e viajando muito.
0: Aí ah, eu vou romper o roteiro aqui. Pular o ping-pong. e Me diz uma coisa. Eu perguntei pra Mabel, que é a nossa embaixadora de tecnologia teve aqui. Falei, como ela consegue conciliar tudo? Empresária, não sei o que. Ela... E eu faço a mesma pergunta para você, que é bem clichê. Qual é o segredo? O que você faz para se dar conta? Marido, carreira, clínica, filhos, mãe. Porque eu vejo que a sua mãe também é muito presente. Família em si, casa...
1: Então, eu não sei se eu dou conta de tudo, na verdade. Às ah, vezes eu dou, às uh -huh. vezes não. Assim, a gente tenta... E tá
0: tudo bem, é sobre isso?
1: Não, é, uh -huh. ok. Agora, hoje em dia eu já não me cobro mais tanto, uh -huh. assim. Tem coisas que dá, tem coisas que não uh -huh. dá. Mãe é uma criatura que sente culpa. Uh -huh. Então, a gente se sente culpado. Eu me sinto culpada porque hoje eu mandei os dois o dia inteiro pra escola e tô aqui gravando o uh -huh. um podcast, por exemplo. Obrigado então... e peço desculpas. <risos> então, é uma coisa, assim, que a gente precisa... É uma coisa muito de mulher, hum. eu acho. Mulher faz 50 coisas ao mesmo tempo. E vamos, né? Eu acho.
0: Tá. E o que, que você gosta de fazer quando você está com tempo livre? Você tem tempo livre?
1: Eu tenho tempo livre. Na verdade, eu gosto de ficar abraçadinho com os meus filhinhos.
0: Hum. Ó, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Depois você pode não responder. É verdade que o teu closet tem quantos metros quadrados? Posso dispor assim?
1: Eu não sei exatamente a metragem do Closet, mas eu acho que deve ter uns 40.
0: Sim. O seu lugar preferido no mundo não é seu Closet, né? Não.
1: <risos> Qual é o seu... Veneza.
0: Não, mas não, é a sua viagem. Ah, e é o lugar também favorito do mundo? Do mundo. Eu não hum, conheço
1: o mundo inteiro, sim. mas aquele lugar... Do que você
0: conhece, é Veneza.
1: Toca meu coração.
0: Ah, gente, vai ter um podcast sobre isso, você pode ter certeza. A segunda temporada eu vou convidar ela aqui, porque a gente vai falar sobre outras coisas. Defina a sua profissão em uma frase: é
1: entrega. Medicina, hum. entrega e amor.
0: Uma curiosidade sobre você, que poucas pessoas sabem.
1: Eu falo muito palavrão. Ah. E como coxinha.
0: <risos> não, você como coxinha, é verdade? Adoro
1: coxinha. Eu como tudo fitness o uh -huh. dia inteiro, não misturo carboidrato, mas coxinha. Eu amo.
0: Se você pudesse reviver um momento da sua infância, qual seria esse momento?
1: Passear
0: de mão dada com meu nono. Ah. E quando eu penso em Emanuele Bertol de uma palavra que tem que estar do lado, qual palavra é essa?
1: Perfeccionista. Sabia.
0: <risos> ela é muito perfeccionista. <risos> ok que é o seguinte, ela é perfeccionista, daí eu falo que eu quero mexer aqui, não sei o que, ela fala, não, 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 não. Daí dias ela brigou comigo, que ela falou assim, quem entende de simetria no rosto? Sou eu ou você? Entendeu? Essa não, é assim mas Emmanuel... não é assim. Eu
1: acho assim que pequenas assimetrias, por exemplo, uhum. vamos falar de simetria de uhum. rosto. Pessoas... A, a gente sabe que tem gente que é muito linda por ser simétrico. Uhum. Mas a gente também sabe que hoje, existe até aplicativo e tava um filtro rolando uhum. essa semana. Sim, eu vi. Que as pessoas ficam mais bonitas elas mesmas uhum. do que botando os dois lados direitos ou os dois lados esquerdos. Então, assim, cada um tem uma beleza a gente não precisa corrigir a simetria 100%. E
0: vocês sabem que eu tô, eu tô bem despreocupado, né? Porque eu tô gravando esse podcast com uma viúva aqui nesse olho. Então...
1: <risos> <risos> Mas essas pessoas, por exemplo, assim, elas não precisam ser totalmente simétricas para serem hum. bonitas.
0: Entendi. Bom, essa foi, libertou de minha amiga e médica é a pessoa mais chata que eu conheço na vida, Ai, que pode, eu tive o prazer pode, de receber pode. no podcast Mas, gente, a gente tem cada troca maravilhosa e eu tô muito feliz de ter recebido você aqui e eu tô
1: muito feliz de estar aqui, você sempre é muito querido comigo, obrigado
0: esse foi mais um episódio do The Publisher o podcast, o novo podcast da Top View, muito obrigado e até o próximo episódio, até mais